0: Welkom bij Beat Cycling, de podcast. De podcast waarin we beat volgen in de missie om een nieuw model neer te zetten in de professionele wielersport. Ik ben Edwin Guliks en ik maak deze podcast samen met mede-oprichter en beatbaas Geert Broekhuizen en vriend van de club Jeroen Rijskamp. We gaan beginnen.
1: We nou, gaan het ook nog over onze eigen fietsenavontuur
2: hebben. Oh ja,
0: Geert, <laughs> dat wou je toch graag?
2: Ja, nou ja. Wij euh, zijn ook fietsers, hè? Ja, ik zag dat je een rondje had gefietst met. Uh, <laughs> wat was de voor Ride? Dat is me wel opgevallen, namelijk vorige week. <laughs> nou, ik heb
1: vorige week als superleuk. Ik heb met uh, de medewerkers van Bukkenroeg fiets. En die hadden een, uh, een, een bijeenkomst van uh, collega's in uh, Valkenburg. En uh, we hadden Stijn Dame gevraagd om die rit uh, te begeleiden. Maar het uh, werd noodweer in, in uh, Zuid-Limburg. En toen moesten we uiteindelijk iets eerder vertrekken dan. Uh, we hadden gepland. En toen zochten ze natuurlijk nog even een, uh, ja, een begeleider voor die rit. Een kopman. Een kopman, dus ik was de kopman.
2: <lacht> dus, dat, was, dat was echt super tof. Want voor het eerst had ik het gevoel dat ik gewoon de beste was. Nou, dat heb ik echt nooit. <lacht> nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering normaal. Ja. Uh, Ed, we hebben afgesproken dat we de boel iets beter gaan inleiden.
0: ja. Dus uh, volgens mij moeten we nog eens even een rondje maken. Wat doe jij hier nou in de podcast, uh, Jeroen?
2: Ja, nou ja, ik zal er heel duidelijk over zijn. Ik ben, uh, ik heb ooit eens een badcall gehad. Toen kom ik helemaal tegen in de trein. En toen had hij een biedpakje aan. Toen zei ik, hé hey, gast, jij bent toch een beat? Die zijn er goed bezig met een van de nieuwe wielenmodel? Ik zei ja, ja. Ik zei, ja, mooi. Ik vind het wel vet. Laat ik hier een bakje doen. En toen uh, ben ik bij de langs langsgekomen. Toen heb ik eerst uh, gewoon lekker meegedraaid. En... Uh, uh, ja vooral bezig houden met marketing. Hoe je dat neerzet en, en, en wat voor kanaal je tot je beschikking hebt. En hoe je bereik creëert en, en ja, je, 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 je financiële doelen probeert te behalen. En vanuit die hoedanigheid heb ik een liefde opgebouwd voor jullie gasten. Maar ook voor de club en uh, voor de jongens die toen ook op kantoor zaten. En uh, ja, in die hoedanigheid zit ik hier nu ook weer. Om gewoon en een beetje tegen dingen aan te schoppen. Maar ook om uh, een licht te schijnen op... Uh, ja, hoe zet je campagnes neer en hoe bereik je mensen en hoe beweeg je mensen?
0: Ja, dus lang verhaal kortje, zit hier ons gewoon om ons scherp te houden. Zodat de Geert in een mooi zielspraatje ja. beëindigen En dan uh, precies. Ja. Dat.
2: Ja, dat. Oké. Okay. En waar, waar wij het vandaag over hebben, Ed?
0: Uh, vorige keer hadden wij het over, uh, vooral La Geert had het daarover, over het begin van het seizoen. En hoe we met de ploegen om gingen. Toen hadden we het erover dat Jan-Willem van Schip terug zou komen. Um, en we hadden het erover een soort ik vertrek. En we zouden het verhaal van Bied in wat meer stappen gaan vertellen. En de, echt de luisteraars mee gaan nemen in wat, uh, wat voor avontuur we aan het doormaken zijn. En hoe wij, twee ondernemers, bezig zijn met dat nieuwe model in, in de wielersport.
2: Ja, want kunnen we dat nog één keer herhalen?
0: Wij willen gewoon met de community gedreven wielenclub naar de Tour de France toe. Ja, punt. 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 punt.
2: En geen plofploeg
1: zijn. geen
0: plofploeg zijn. <laughs>
2: Statement. <laughs> <laughs> ja, nice. All right. Dus dat was vorige week. En, en ja, ik moet zeggen, Geert, ik was wel getriggerd door jouw um, uh, verhaal over een servicekoers ergens in het buitenland. Met een vast locatie. Net als een voetbalclub een trainingskamp heeft. Ik, ik, moest, ik heb er nog vaker teruggedacht. En? Ja, ik, ik ben helemaal verliefd op het idee. Ja,
1: daar zit jij ook <laughs> gewoon regelmatig in Spanje, denk ik. Hè? Ja, Podcastje nou, opnemen daar.
2: Gaan we een podcast studio er ook uh, ja, installeren? Podcast studio die gooi je overal neer. Dat is het probleem niet.
0: Ja, te gek. Dat ja, is helemaal te gek, ja precies. Um, wat ik wel mooi vind, is dat, na aanleiding van het verhaal van vorige keer mm -hmm. we een soort vervolg kunnen maken. Want waar reden wij uh, de afgelopen week in de Fles de suit.
1: wi wie? Op tv, heb je gekeken?
0: <laughs> Ik heb hem niet gevonden op TV hier, Flash to
1: Nee, het was weer Twitter, uh, Twitter scrollen all over. Ja. En hoeveel, hoeveel dagen duurde deze koers? Vijf. Oh. Het ja. is echt uh, een mooi tappenkoersje op uh, punt twee niveau. Dus dat is uh, semi-professioneel. Mm -hmm. En uh, ja, het was voor ons een belangrijke wedstrijd om uh, aan de ene kant vertrouwen op te doen om wat uitslagen te behalen. Dus dat, dat was het doel. En... Uh, uh, nou, we wilden ook gewoon een goede voorbereiding doen tegen richting het drukke juni juli maand, ja. uh, Dus uh, volgende, volgende maand gaan we ZLM Tour doen en uh, de Ronde van België en Nederlands Kampioenschap. Dus dat zijn een aantal doelen op, uh, op de kalender. ZLM? De ZLM. Uh, dus dat ze vaak een voorbereiding voor de sprinters die naar de Tour gaan. Ah. Dus alle grote sprinters hebben daar al een voorbereiding gedaan voor de Tour. Kittels en de Cavendish en dat soort jongens die uh, nou, wilden nog één keer de benen testen om te kijken of uh, ze klaar zijn om groenten te veroveren uh, richting uh, Parijs. <laughs> maar goed, wij zijn ook aan het vertrek van die, uh, van die koers dit jaar. Voor het eerst. Uh, vorig jaar ging die niet door, jaar daarvoor ook niet. En het jaar ervoor hebben we daar niet gestart. Um, dus dat is uh, zet hem toe. Uh, uh, Fletje zuid, Dus nu, um, ja, die als voorbereiding uh, gereden. Um, maar niet alleen de voorbereiding. Het was gewoon een belangrijk moment om te testen hoe ver we daar uh, komen en nou, voor het eerst, uh, Edwin die zei het al in onze... Hè, dus we doen elke ochtend een call met het team, om, uh, met het interne team. Niet, niet de ploeg, maar hè, de medewerkers op, uh, achter, achter de schermen, de medewerkers op kantoor. Uh, uh, en toen zei Edwin tijdens die call van, joh, nu weet ik weer dat het...
0: <laughs> ja, ja, hoe leuk het is als je gewoon echt even meedoet om, uh, om de prijzen. Mm -hmm. uh, en wat ik ook echt heel tof vond, is dat je de ploeg zag groeien gedurende, gedurende de koers. Mm -hmm. uh, dus uh, vaak zie je ploegen sterk beginnen en wegzakken. Uh, uh, maar wij maakten een soort omgekeerde beweging. En we werden eigenlijk elke dag beter. Met een superknappe uh, tweede plek uh, voor uh, Lucas Jansen op uh, de laatste dag. En in dezelfde etappe een vierde plek voor uh, Stijn Dame.
2: Ja, ja dat is ook echt een cool beeld op Instagram. Dat is het korte interviewtje dat, hij, dat Luc ook zei van... Ja, je bent echt over jezelf uitgestegen, uitgestegen jongen. En uh, dat je hem ook echt zo een beetje... Eens eens trots, eens eens beteugeld, maar ook echt wel gewoon gegrepen, gewoon daar zou zitten van, Ja, godverdomme, wel lekker.
0: Ja, en die hadden we, die hadden we zo gewoon zomaar kunnen winnen, ook. Hè. Dus dat dat verschil was gewoon zo klein, ja. en dat had zomaar de andere kant op kunnen vallen.
1: Heb jij de socials gevolgd tijdens Fles to Want We hebben naar je geluisterd, hè? De vorige podcast zei je van
2: uh, meer dat verhaal achter het verhaal vertellen. Ja, ik heb, ik en heb. Content team ik, flink mee aan de slag gegaan. Dus. Ik, ik ik heb, ik, heb, dus ik, ik kijk de socials altijd. En um, dus, um, ik weet niet. Ik heb Twitter niet gekeken, maar ik heb Instagram wel gevolgd. En daar zag ik wel een hele mooie stapsgewijze vertaling van uh, ja, de koers en uh, verwachtingen. En uh, ja, ook, um, hoe heet die ene jongen nou, die, die helemaal gebroken bovenaan kwam. Jens. Ja. Jens. Oh, oh,
1: pijn in je benen, als je het dan kijkt. Zo,
2: man. Uh, nee,
3: maar
1: goed. Dus we hebben iets met je feedback gedaan, Jeroen,
2: ja, afgelopen week op de kanalen. Ja, het is blijven hangen.
1: Nou, Dus inderdaad, Edwin zegt, jonge gast, uh, Lucas Janssen, 19 jaar uh, streed mee voor de overwinning. Uh, dus een ja, enorme, enorme dikke booster voor uh, die jongen zelf uh, om te zien wat hij uh, uh, kan. Uh, en mooi dat we hem, uh, ja, hem al nu op dit niveau hebben gekregen. Dus uh, dat, was, uh, dat, was, dat was een belangrijke takeaway. Ik denk de ploeg in de breedte, twee man in de top 10, vierde ja. en uh, zesde. Uh, dus Jordi Bouts, uh, nou, behouden als een van de kopmannen van het team, uh, die laat zien dat hij op niveau is en klaar voor uh, een belangrijke maand. En ook Jens uh, Schuurmans, uh, de motorbiker, die uh, voor het eerst een etappekoersje rijdt en nou, toch uh, naar de vierde plek uh, uh, rijdt. En uh, super knap. En wat ik heb gehoord ook over Jens, ja, daar hebben we hebben het de vorige keer ook al even over gehad. Maar bij die jongen, ja, die stapt van de motorbike af, heeft nog nooit de koers gereden. Op de weg. En uh, nou, moet in één keer tussen dat uh, pelotonsgeweld... zich uh, staande houden. Um, en die begint dan als vijftigste aan zo'n zo klim, hè, in de koningin, de koningin etappe. Uh, en dan rijdt hij het hele peloton voorbij... totdat hij bij het kopgroepje is. En op het moment dat hij daar is... rijdt uh, Thibaut Nijs, de jongen die de etappe won... rijdt, rijdt weg en dan mm -hmm. zit hij op apen, apengapen. Yeah. Maar als een jongen ook nog leert... om, uh, nou, om dus niet als vijftigste ja. te beginnen... <laughs> maar als uh, tiende in het wiel van, uh, van Nijs... Ja, dan kan die jongen op de weg uh, ook, uh, ook koersen winnen. Dus... Nou, Dat was ook een mooi takeaway van de afgelopen week.
0: Ja, dat vond ik ook. Dus eigenlijk, ik twijfel een beetje of je dat dan in de podcast moet melden. Uh, maar wat ik dacht afgelopen week... is die Jens is eigenlijk zoveel sterker dan die je nog uh, zelf uh, doorheeft. Dus eigenlijk wil ik ook niet veel reclame voor die jongen maken. En wil ik <laughs> <nog heel langer laughs> ja, god. We
2: ja. krijg het verteste verhaal weer... waarbij mensen worden weggepikt door... Uh, <laughs> ja, dat, <laughs> ja, ja, precies. Pas op, ja. straks luistert uh, Patrick Levevre.
0: Ja, ja precies.
2: Ik ja, ja, ja. Okay. weet nooit. Was, was, was dit het topsport hoofdstuk wat we willen
1: bespreken? Of, uh... Nou, wat ik wat tof zou vinden... Uh, we hebben natuurlijk uh, ploegleider uh, Luc Buchter Zie. Uh, al wat vaker over gehad, de afgelopen edities. En uh, die jongen die is vorig jaar van de fiets gestapt, uh, maakte deel uit van het team. Hè, was een van de sterkere jongens uh, op de fiets, heeft ook een aantal koers gewonnen, gewonnen de afgelopen jaren. Uh, en die stapte dus vrij uh, nou, van de fiets af, uh, de ploegleidersauto in. natuurlijk het, uh, Wat ik vorige keer al zei, met grote ambities gestart aan het seizoen. en uh, nou, weet je, We gaan het wel even maken en uh, uiteindelijk was dat nou, toch wel even de verwachtingen bijstellen. Uh, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe, uh, hoe Luc dat dan beleefd heeft. Hè? Van uh, nou, toch wel wat, uh, wat uh, uitdagende opstartmaanden. Naar uh, nou, de eerste podiumplekken vieren en uh, een, dubbele, een dubbele top 10. Dus ik zou dat tof vinden als we Luc even inbellen. Dat was ja. mijn idee. Maar ik weet niet of jullie.
0: Nee, ik hoorde ook al een bellen met. <laughs>
1: ja, zeker. Oh, zeker. Bellen
0: die gast.
2: Ja, nou, let's go. Dat duurde, ja. dat, dat, dat duurde lang. Ja. Oké. Okay.
3: Hey, Luc. Zit je nog op de fiets? Ja, ik zit nog op de fiets.
1: Ah, kijk. Ik zit hier uh, podcast op te nemen met uh, Jeroen en met Edwin. Hey, Luc. Hey, Luc.
3: jongens. Hey, hey ik, ik stop even, hoor. Ik stop even. <laughs> ja, ja, nee,
0: nee. Nu begint het serieus te worden.
3: Ja, nu begint het serieus te worden. Dan uh, als de grote bazen aan de telefoon zijn, dan moet ik even stoppen.
0: <laughs> ja, precies. Geert, Luc nog wel. Maar uh, als je Jeroen en Edwin erbij krijgt, dan komen er scherpe vragen.
1: Ja, inderdaad. Nee, mooi. Hey, Luc. Wat het even over jou? He, dus uh, je bent natuurlijk uh, afgelopen winter uh, van de fiets gestapt in uh, de ploegleiderswagen. En uh, natuurlijk grote ambities uh, aan de start van dit uh, seizoen. En er was best te ja. zoeken naar uitslagen hè, afgelopen maanden. Hoe heb je dat beleefd?
3: Ja, er, er zeker. Tuurlijk, uh, als je met, uh, met de ploeg de, win, de winter ingaat en je bent uh, met elkaar voorbereid, dan hoop je gelijk uh, goed te starten uh, in het begin van het seizoen. Uh, maar dat, dat liep, uh, liep uh, anders. En natuurlijk uh, hebben we een uh, mooi plan gemaakt. En, uh, of vanaf het begin gezegd van ja, we, we, hebben, we zijn een ploeg die, uh, ja, die, die toch heel anders is dan, uh, dan afgelopen uh, jaar. En uh, ja, we moeten focussen op het proces. En dat, uh, ja, dat, daar zijn we echt mee uh, mee aan de slag geweest. En uh, hebben we constant vastgehouden, ook al waren de resultaten misschien nog niet uh, ja, hoe, je het, uh, hoe je het had willen zien. Uh, maar, zoals je ziet afgelopen weekend, uh, afgelopen week in Luxemburg kwam het dan toch. Uh, toch eruit, dus dat is mooi om te zien.
1: Ja precies, Mooi uh, mooie bruggetje gemaakt. Want hoe heb je dan afgelopen week beleefd?
3: Um, ja, het is toch wel een koers waar, uh, waar veel jongens uh, naartoe gewerkt hadden. En uh, ja, je weet dan als, als het uh, afgelopen week... Uh, ja, je, je merkte het dan uh, dat, dat de ploeg uh, beter op elkaar uh, was ingespeeld. Uh, uh, ze reden sterk samen. Uh, ja, toch als, als blok wel uh, onszelf laten zien. Met ook een paar mooie uitslagen. Uh, en dan hoop je toch op zo'n parcours als, uh, als Flesje Suut, waar het veel, uh, veel berg op gaat. Wat toch wel uh, voor de meeste jongens bij ons de vroeg. Uh, ja, dat, dat lukt er gewoon goed. Ja. Uh, om, daar, om daar dan vol voor te gaan. En uh, ja, het was echt uh, een mooie week. De jongens waren echt gemotiveerd. Uh, en het is dan uh, super dat het uh, ja, dat, dat dan eruit komt. En dat de dat, ja, dat jongens elkaar ook vertrouwen geven dat er, uh, dat er echt veel, veel in zit. Uh, en dat heb je dan wel nodig. Ja.
2: Hey, de vorige, kan ik me herinneren dat jullie hadden geëvalueerd en dat er het cijfer van 6,5 uitkwam. En, en volgens mij ja. kwam dat ook uh, mede door het proces. En noem je dat weer. Wat voor, ja. cijfer, wat voor cijfer zou je dat nu geven, en, uh, gezien de laatste resultaten? En, en zie je daar een, een verbetering? En, en weet je, wel, heb je is daar een learning curve in te zien?
3: Ja, nee, ik wil, wil niet per se zeggen dat, dat daar... Uh... Dat daar heel veel verschil in zit. Natuurlijk, het resultaat dat, dat heeft een heel groot uh, aandeel dan in, het, in, het, uh, in het cijfer. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk nu al uh, uh, wel weer een stapje beter. Wat deed, het, uh, wat, wat,
2: wat deed het nou met jou als jonge gast die uh, van de fiets uh, de wagen stapt en uh, met de eerste gewoon een bak over zich overheen krijgt en nu gewoon resultaten boekt?
3: <laughs> ja, voor mij is het zelf ook natuurlijk een leerproces. En uh, ja, dat, is, uh, dat gaat ook met vallen met opstaan. Uh, dus ook uh, ja, je komt jezelf ook al een aantal keer tegen en uh, je, je, soms zijn je verwachtingen misschien ook hoger dan, uh, ja, dan dat er uiteindelijk uitkomt uh -huh. uh, dus dat is ook gewoon wennen, kijk als, als wielrenner uh, ben je met totaal andere dingen bezig ben je vooral op jezelf gefocust en uh, ja is dat, is dat hetgene waar, waar je uiteindelijk stappen in wil maken fysiek gezien of mentaal gezien uh, en de ploeg is dan uiteindelijk uh, het middel om uh, ja, om je om, 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 om in die koers samen uh, voor een goed resultaat te gaan. En als, als, ploeg, als ploegleider ben je vooral gefocust natuurlijk op het hele geheel en uh, ja, de persoonlijkheden bij elkaar brengen. Uh, en uiteindelijk uh, ja, dus, dus, uh, dus de rennen een stap, uh, stap verder helpen. Maar ja, dat is natuurlijk een heel ander, uh, andere inkijk dan.
1: Hey Luc, uh, met deze podcast proberen wij zo, zo goed mogelijk inzicht te geven over hoe we zo'n uh, ploeg runnen uh, en hoe we dat aan het opstarten zijn. Vorig jaar zat je natuurlijk al behoorlijk tussen de wielen als uh, renner. Uh, nu, heb je, uh, hè, nu zit je echt in de organisatie en uh, nou, zit je er nog een stukje dieper in dan, uh, hè, dan, dan dat je al als renner deed. Hoe, uh, ja. wat, wat heb je daarvan uh, van geleerd of wat voor dingen heb je gezien die je eigenlijk... Ja, überhaupt vorig jaar als renner niet eens gezien heeft, hebt, laat staan dat een buitenstaande dat, uh, dat uh, ziet. Hè. Dus uh, ja, wat zijn openbaringen voor uh, jou geweest dat je dacht van joh, dan wist ik echt niet dat dit soort dingen allemaal speelden of dat, dat wist ik echt niet dat dat zo werkte?
3: Ja, daar hebben we, we het al vaker over gehad natuurlijk. Kijk, als renner weet uh, ja, beetje half uh, wat er allemaal gebeurt uh, en wat er voor nodig is om een wielerploeg op de been te zetten. Uh, organisatorisch, uh, financieel, uh, ja, dat zijn dingen die uh, die je eigenlijk helemaal niet, uh, niet meekrijgt als rennen. En je denkt van, nou, we, we, we gaan naar de koers toe of naar een trainingskamp en uh, het wordt geregeld. En het, uh, ja, je hebt het gevoel dat het, dat het, uh, ja, dat, dat het zo moet zijn en dat het, dat, het, dat, het, dat, het, uh, dat het in één keer is. Maar er gebeurt natuurlijk in de voorbereiding zoveel, dus je bent daar gewoon al uh, uh, yeah, weken of maanden mee bezig om vooruit te plannen. Uh, ja, en natuurlijk uh, de juiste mensen op de juiste plek te hebben, iedereen... Uh, met uh, de neus in dezelfde richting. Ja, dat zijn allemaal dingen die, uh, die je nu vooral meemaakt. Klasse. Hé, hey, en
1: uh, tot uh, slot, uh, jij bent tegenwoordig ook alles van het uh, 72-uur-bulletin,
3: Ja, zeker. zeker. Ja, daar weten we
1: aan tafel allebei helemaal niks, niks van, maar uh, dat, dat zijn dus één van die schakeltjes. Hé, hey, uh, Luc, bedankt. Ja. Ik, zal het, ik uh, zal het wel even verder toelichten, dat ik ooit één keer ja, 72-uur-bulletin ben vergeten. Yes. <laughs> Dank
0: je wel, Luc. Ja,
3: ben ja, ik ook scherp Ik ga weer verder. Ja. Hey, uh, bedankt, ik spreek jullie. <laughs> Yo. Hoi. Hoi. Hoi.
0: Het 72 uur uh, protocol.
3: Ja, er is
1: een, uh, een heel oud Excelletje die de UC denk ik al wel 82 jaar gebruikt. Die je <laughs> moet invullen. Welke <laughs> renners ze gaan starten? Ja. Dus je hebt uh, eentje moet je, de eerste moet je 60 dagen van tevoren naar de organisator sturen. En dan nog heb je een 72 uur moment dat je dan de finale selectie moet doorgeven. Mm -hmm. En dan mag je tot aan de avond voor de koers vijf uur nog, nog een wijziging maken. Dus nou, dat moeten we elke koers doen. Dus dat zie je niet, maar dat gebeurt wel. En we werken met een uh, systeem uh, van Cycling Service. Dat is een Nederlandse organisator die de contracten verzorgt tussen de, renners, uh, tussen de teams en uh, de organisatoren. Um, maar in mijn tijd, toen ik dat soort werk zelf deed... ben ik ooit in het vrouwenrennen begonnen... Mm -hmm. en toen organiseerde ik alle logistiek en inschrijvingen van de, van de wedstrijden. Toen zouden we een koersje rijden in uh, Tsjechië. Krasia Olova. Nog nooit van gehoord, mag je ook direct vergeten. <laughs> um, dus we hadden eigenlijk gewoon alles voorbereid. Hotels geboekt. Uh, nou, in mijn optiek de wedstrijd ingeschreven. Um, totdat ik ochtends nog naar de organisatie mailde... nou, dat is echt, echt al meer dan tien jaar geleden... van joh, wij komen vanavond om zo laat aan... En toen kreeg ik dus de boodschap terug. Ja, maar je hebt je 72 uur bulletin nooit ingestuurd. Nou, dat klopt. Die was ik vergeten. Dus uh, <lacht> al die uh, rensters al op pad en uh, auto's stonden klaar, fietsen klaar om naar het Tsjechië te gaan. Ai. Maar uh, ja, we zijn er nooit aangekomen omdat... Uh, maar dat mocht jij gaan vertellen. De bulletin was vergeten op zijn 19e.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, dat was niet leuk. Nee. Maar goed, weet je, uiteindelijk... Uh,
0: maar wie was de ploegleider op dat moment? Jean-Paul van Poppel. Oké, okay. ja. Nou, dat had het erger gekund, denk ik. Nou,
1: Jean-Paul Jean -Paul was altijd wel van het principe... als je gewoon je verantwoordelijkheid neemt en je best doet... dan, ja, dan kunnen er af en toe een keer een foutje gemaakt worden. Dat gebeurt in Koers ook, hè?
2: Maak je ook af en toe een uh, chaspetat. Precies. Ik vind het wel een fijne rubriek, trouwens. Dat uh, de, de oude deur vergeert. Gewoon de blemen. Ja,
0: zelf in de <laughs> zetten, Maar ja, dat is gewoon echt gebeurd. Lekker. Dus. Oké. Okay. Gewoon oude verhalen ophalen. Dat is gewoon als een vast onderdeel... In de, in de podcast. Nou, ik ga nadenken over de volgende. Nou ja,
2: we, we hebben, we, voor mij hebben we elke, elke aflevering eentje gehad. We hebben eentje gehad over de, over de koffer. Ja. Met geld. Uh, wat, de vorige keer hebben we toen een verhaal uit de auto's gehad. Dat past wel. En mijn volgende, die weet ik nu
1: al. Dat gaat over de eerste Chinees die ooit de Tour de France heeft uitgereden. Okay. En bijna de laatste ronde van de chance die zeven gehad. Oh, joh. Ja, dus uh, dat wordt ooit nog een keer een andere tijden sportaflevering. Uh, maar het is echt mijn mooiste wielerverhaal. Als ik op een verjaardag ooit een keer als mensen vragen van... joh, vertel eens een mooi verhaal, dan vertel ik het over Cheng Chi. Ja. Bijna de Tour de France niet had uitgereden. Terwijl hij de eerste Chinees had moeten worden die dat gelukt was.
0: Ja, ja voor mij bij de oude wielerverhalen moeten we bij jou zijn.
1: <laughs> ja, in ieder geval wat ik heb meegemaakt. Als we ja. gaan over de boeken die er zijn geschreven over de wielersport... dan komen we bij Edwin uit. Dus ik vind dat jij ja, dat nee, ook nee, moet dus We
0: hadden natuurlijk vorige week... er het misschien uh, uh, Feyenoord in de finale met, uh, met Roma... Ja. Uh, dus daar heb ik dan nog een auto-verhaal van in, uh, in de pocket uh, zitten. Dus ik ben ooit in uh, 1999 meegeweest met, uh, met, uh, met Feyenoord. Toen waren wij, uh, met het bedrijf waar wij toen uh, voor werkten, sponsor van Feyenoord. Mm -hmm. En de toenmalige directeur van dat bedrijf, uh, Adriaan Visser, die uh, had nog niet zo heel veel met uh, voetbal. Dus uh, grappig genoeg uh, in de jaren daarna heel lang de voorzitter geweest uh, van uh, Pek Smolle. Uh, maar die had toen nog niet zo heel veel met voetbal. En die zei tegen mij, Edwin, je doet goed je best. Jij mag een keer mee met Feyenoord. Mm. Dus dat was uh, de ploeg met uh, Van Gobbel en Conteman. Uh, en dan mocht je mee in het vliegtuig. Uh, uh, en dan uh, had je de grote kale leider uh, waar je dan mee ging. Dat dus was uh, de uitwedstrijd tegen Boavista in uh, Portugal. Vet. Overigens een uh, blazaal slechte wedstrijd. Uh, dus daar gingen we niet uh, voor. <laughs> maar we kwamen eraan. Echt in een soort, uh, een soort uh, hotel uh, werd ik neergezet. En ik was toen nog echt uh, ook vrij jong. Dus ik was dat uh, jeugdherberg uh, in de Toer nog niet echt ontstegen. Dus dat was echt het meest luxe wat ik ooit uh, gezien had. En dan ging de ploeg, die ging dan uh, trainen op het veld. En dan gingen wij met al die sponsoren, gingen we dan uh, dat was in Porto, dus gingen we de portkelders in. Dus toen vond ik mij om twaalf uur smiddags... Echt Terug aan een tafel met drie van die portglazen ervoor en al die sponsoren en al die feyenoord Bobo's. Uh, nou, dus uh, één uur smiddags was ik volledige uh, kachel. Een uh, uur ja, dat was ja, nee, maar dat, ja, precies, ja. dat ging echt, uh, dat ging echt uh, zo hard. Kijk, en de, de grap vind ik wel, dus als je die lijn doortrekt naar Beat, ik vond het echt, <lacht> ja, ik denk dat bruggetje aan de hij ik vond het echt zo decadent wat we daar deden. Echt zo. En dan zag je al die andere fijne supporters in dat uh, stadion zitten. Die hadden zo'n andere beleving van die wereld dan wat ik had uh, gezien. Ja. He, s' avonds nog uit eten in het meest luxe restaurant met al die Bobo's en van de Herik en alles. Wel, echt, ik dacht echt, ja, dat is nooit. Dus ik dacht toen, als ik nooit later zelf een wielerclub heb, en dat dacht ik dan niet echt.
1: <lacht> had je gedacht kunnen hebben. Ja,
0: ja dat vind ik wel, moet het wel van het volk zijn. Ja. En niet van de Bobo's.
2: Ja. Ja, dat dan sluit het dus toch weer aan bij Geerts visie om een uh, soort van klein wielewelhalle te maken. Uh, iedereen. Ja, voor iedereen.
0: Ja. Dus, nou, dan is de cirkel uh, rond. Oké. Okay. Ja.
2: Wat hebben we nog meer op de, op de onderwerpenlijst aan uh, grote leider?
0: Dat vind ik. We moeten het ook nog even hebben over de komende koers, het spel. Ja, Jan Willem. Uh, <laughs> Want dan is Jan Willem weer terug. De big word is nu really out, toch? Ja. ja. Hij staat aan de start en heeft er uh, zin in, uh, wat ik ervan uh, begrijp. Kook, het gaat goed met hem. Ja.
1: Zijn uh, fietsjes staan klaar en uh, boren maar. Ja, het,
2: het zijn een Ze hebben een beetje tegemoet kunnen komen aan zijn materiaal eisen. Ja. ja, ja. Kun je daar iets over zeggen? Wat, 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 wat? ik vind dat toch wel lekker om te weten. Nou, hij heeft natuurlijk een speciaal zadel,
1: stuurpen, uh, zadelpen, uh, nieuw stuur. Hij heeft zijn fietsmeting opnieuw gedaan. Dus hij houdt het vrij scherp voor zichzelf. Uh, dus dat zal makkelijk werken hoor. Okay. Uiteindelijk als iemand gewoon met een plan komt. dat Weet je, dat, dat is ook best wel een discussie... die ik afgelopen jaren vaak heb gehad binnen de ploeg. En dan komt er eentje met, uh, met iets. En dan zegt de ander ook van... ja, ik krijg het wel en ik niet. Je kent het wel, hè? Dat is zo'n ja, ja. zo ja. soort reactie. Maar waar ik heel gevoelig voor ben... als als iemand gewoon met een duidelijk plan komt. Ik wil dit en ik weet dat ik het dat mee kan bereiken. Ja. En zo is Jan Willem. Ja. En dat vind ik gewoon uh, super gaaf. En als iemand met zo'n plan komt, wil ik daar ook in meegaan. Mm -hmm. En ik ben wat minder gevoelig voor de naapers. Nee, en, dus en dan, dan omdat een ander het doet, maar
2: niet omdat je er zelf van overtuigd bent. Oké, okay. en dan terug naar wat Ed zei. Uh, wat is het plan voor de komende tijd? Wat, uh, wat staat er op de kalender?
0: Ja, spel. en dan nog een één dag uh, koersen. Uh, ronde van Limburg. Ronde, ronde van Limburg en daarna. En dan komen er twee, uh, twee etappekoersen En dan uh, koersen we af op het uh, NK. Ja,
1: en BK. In België. Ja.
2: En dit gaat gebeuren in welke tijdbestek? Eén maand, twee maanden?
0: Dit is het juni-programma.
2: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Druk man.
0: Ja, zin in.
2: Lekker, ja. lekker.
0: Yes, weten we nou een beetje, heb jij daar zicht op wat dat doet met de teamdynamiek als je daar Jan Willem aan toevoegt?
1: Nee, daar heb ik het ook over, over gehad. Nee. nee. <laughs> ja, dus zeker, hè, dus, dit zijn natuurlijk allemaal rustigere jongens. En uh, uh, Jan Willem heeft natuurlijk wel heel duidelijk en scherp wat hij wil. En uh, ja, die is wel gelijk hoorbaar in uh, de groep. Um, dus wat we wel met hem hebben besproken, ook met uh, Luc, is: uh, weet je, je komt straks nieuw weer een groep in. En uh, je gaat heel veel dingen zien en voelen en uh, meemaken ook. Maar ga daar niet met een gestrekt been ook. Ga niet met een gestrekt been dat in de groep uh, uiten. He, dus uh, ga vooral de komende tijd even observeren. Wat, wat voel je en wat uh, zie je? En uh, geef die feedback ook aan, uh, aan Luc en uh, de andere, andere ploegleiders. Want daar, want daar kunnen we wel iets mee. Ja. Uh, dus, dus dat is eigenlijk de afspraak met hem tegelijkertijd als hij in koers zit... en uh, we hebben afgesproken dat we met z'n allen in de eerste waaier... of uh, in de eerste team van het peloton zitten... en uh, Henky Penky zit er niet. <lacht> nou, dan horen we hem wel, hoor.
2: <lacht> Dat was mooi. Oké, okay, lekker. Eigenlijk
1: zouden we die koersradio op moeten
0: nemen.
2: Uh, nou, kan niet. horen wat gezegd wordt.
0: Ja, ja. Nou, ik vind het uh, sowieso. Ik vind het ook super, eigenlijk wel super interessant... wat wij allemaal uh, in de race-app uh, voorgeschoteld krijgen op zo'n dag... Eigenlijk zouden we ook eens een manier moeten bedenken... hoe je dat dan allemaal gecommuniceerd krijgt.
1: Nou, dat is leuk. Hè? We hebben ook uh, de vaste rubriek... Uh, een kijkje naar de toekomst. Well. Vorige week toen ik inderdaad... vorige keer uh, een stukje gedeeld over uh, één plek, één locatie. Maar wat nu? Als we een livestream aanzetten in
2: de ploegleidersauto... zou er maar markt voor zijn? Nou ja, ja livestream sowieso. De, ik denk dat... Er, ja, ik denk dat er, als je Formule 1 kijkt... dan hoor je ook niet alles wat de boordradio zegt. Dat, dat wordt ook gefilterd. Maar ik wil... Ik wil zo een keer met, met deze opstelling in die, uh, <laughs> in die, in ja. die, in die wagen zitten. Ja. Uh, en dan echt in, in, in de ploegleidersauto uh, Dus uh, ja. gewoon niet in de camper. Maar gewoon uh, live di, dit goed. ding aansluiten op stroom van de auto. Want, nou, hij is elektrisch, dus <laughs> dat zou moeten lukken. En dan uh, ben ik wel benieuwd.
1: Ja. Maar dat is wel tof hè, om erover na te denken. Stel, ja. er staat een uh, webcam in en je kunt alle, bijna alle communicatie horen. Er zit nog wel iemand uh, ertussen die eventueel dingetjes eruit filtert. En uh, je kunt via het platform van Beat kun je dus live meekijken in, uh, in uh, wat er gezegd wordt in de auto. En alle wielerploegen die uh, meeluisteren, die
2: worden gewoon geband. Ja, ja, dat kan dus. Want ik heb dus, ja, dan pak ik weer terug op de Formule 1, maar Ziggo zet er niet meer Formule 1 uit. Dat je doet nu via, ja, nee, via ja, dus, whatever ja, en, uh, en, en F1-kanaal. En ik heb dus die F1-app. En dan heb je dus allemaal verschillende camera views. Die kun je gewoon selecteren vanuit je app.
0: Dat hartstikke vet. Ja, ja nee, precies. En dat wordt dan interessant als we dan uh, de Ronde van Vlaanderen ook echt uh, gaan rijden.
2: Ja. Precies. Ja, nee, maar ja. erom. De toekomst, hè? Nou ja, de, 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 best, de, de meest virale video nog steeds de, 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 de on-board-camera van Theo Bos... die daar eventjes uh, op de baan uh, even kijkt, uh, gaat, gaat roelen en ook wint. Ja.
1: ja, wat je dus niet mag doen, uh, dat is dus regelgeving vanuit de UCI... je mag geen koersbeelden filmen. Dus op de baan komen we daar wel mee weg... omdat daar nou. niet echt strikte regelgeving wordt toegepast... Uh -huh. Maar als wij nu een camera op de fiets zetten komend weekend uh, van Jan Willem tijdens Heidse dan uh, mogen we die niet gebruiken. Maar waarom zie ik op velon.cc op,
2: op, op, op Instagram wel allemaal uh, rear view cameras? Uh, Omdat van, zij die recht hebben gekocht. Oh echt joh? Ja. Is ah, dus dat
1: uh, de Velon is een uh, bv-tje van een heel aantal wielenploegen samen mm -hmm. en die hebben, nou, weet je, die hebben daar een soort van model van uh, gemaakt. Um, maar waar je, dus waar je, waar je, wat je wel kunt doen, is gewoon de camera op de ploegleider zetten in de auto. Daar hebben zij niks over te zeggen. Wat er in de auto gebeurt. Ah. Zolang je maar
2: geen fiets in de wielrennen filmt. Ik voel alweer een UCI-fitty UCI, UCI aankomen hoor. Als, <laughs> als we dit gaan poelen.
0: ja, het is, het is zelf natuurlijk wel gek dat je gewoon je eigen renners in de koers niet mag gaan filmen. Ja. Ja, ja. Zonder meteen er een fiti van te maken.
2: Nou, ja, mag ik dat
0: gewoon wel gek noemen of niet? Ja, ja
2: nee, zeker. Maar ik, ik snap ook dat het gaat om, om tv-rechten. Uh, ik zou dan denken, ja, hoe, 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 ik ben wel benieuwd hoeveel het kost om voor BEAT alsnog een gedeelte van die rechten af te kopen... als je toch niet op het hoogste niveau rijdt. Ja.
1: Nou, er zijn natuurlijk tv-zenders die er bakken met geld voor betalen om dat te kunnen uitzenden. En nou, beetje, daar kun je als ploegen denk ik niet mee concurreren. Um, maar wat ik, wel, um, wat ik wel belangrijk vind, wij hebben als BEAT gekozen. Dus hebben wij tegen elkaar gezegd vanaf dag één. We willen echt iets veranderen in de sport, maar alleen... Uh, dingen waar we zelf inv invloed op hebben. Oh, ja. En dat is dus gewoon niet op dat soort discussies met oh, ja. de ASO nee, en met MTC. Nee, nee, dus nee, nee, nee. dus nee, dus ik ik hap
0: ook niet op deze tv-rechte discussie, want daar gaan we toch nooit uh, veranderd uh, krijgen.
1: Nee. Okay. Ga lekker naar Ja. <laughs> Dan gaan wij wel iets alternatiefs, iets anders uh, bedenken. Daar zijn we toch super goed in.
0: Precies. Ik denk hm. dat dat veel interessanter is.
1: Oké. Okay. To be continued.
0: Yes. Oké. Okay. Um, ik had niet heel veel meer om uh, te bespreken in deze update.
1: Hadden
2: we nog ingekomen stukken?
0: ja, dat was er ja, ja, zeker een ja, ja,
2: gekomen ja, ja. stukken. Wat was het ook weer Ik heb niet helder.
0: Richard Jansen vroeg aan ons... Um, hoe kan storytelling helpen uh, met Beat... om uh, uh, de volgende stappen te gaan maken en groter te worden?
2: Nou ja, de, waar we het net over hadden... is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Uh, uh, echt een unieke inkijk geven en dat uh, stapsgewijs vertellen. Wat we nu beter in de podcast aan het doen zijn. Dingen inleiden en uitleiden en, uh, en dat... Um, dus, dus ja, het, het helpt uh, op, op heel veel fronten. Uh, want storytelling is, is niks meer dan een paar Nederlandse talers of holbewoners... die rondom het kampvuur een verhaal aan elkaar vertellen. En het is de beste manier om informatie te onthouden. Dus dat, dat gebeurt nu nog steeds. Dus draagt het bij, ja, uh, extreem. Hoe, hoe moeten we dat doen? Um, nou ja, ik denk dat verbeterslag die biedt nog kan maken is... Um, Net, ja, dat heb ik al een keer eerder gezegd, maar net iets die meer die persoonlijke uh, behind the scenes achtige verslaggeving. Uh, die meer vertelt over de renners, persoonlijke uitdagingen en iets minder generisch. Want ja, het, het verhaal stapschrijven stellen, ja, dat, dat, dat doen we al een poosje. En dat doet Edwin in zijn e-mails als je uh, geabonneerd bent op de nieuwsbrief. Dat doen we uh, in onze blogs, in zijn wedstrijd verslag, en op Instagram en op Twitter. Um, en draagt allemaal bij.
0: Oké. Okay. Mogen we jou dan opzalen met de speciale opdracht om Beat Insta goed in de gaten te houden tegen de heatspel? Uh, ja, dat mag zeker. Mogen we jij dan de volgende keer om een cijfer vragen?
2: <laughs> ja, 100%. Oké. Okay. Kritisch zijn, hè? Ja, nee, nou, nou, kritisch ja, dat, precies. Dat, dat is mijn mail-neem, toch?
0: Ja. Maar dan in de volgende podcast komen we hier dus op terug. En gaan we jou vragen naar jouw cijfer voor de heatspel Instagram-feed. is goed. Oké.
1: Okay. Oké, okay. top. Hé, hey, uh, fietsavonturen. Edwin en ik gaan komende zaterdag 110 kilometer fietsen.
0: Ja, dat is uh, dus nog zeker de vraag of dat uh, gaat gebeuren. <laughs> <laughs> dat echt, uh... Kijk,
1: die man gaat van elke dag fietsen in 2021 naar 10 uh, keer fietsen in 2023. Je bent niet meer zo actief, hè?
0: Nee, mijn hele schouder zit vast en mijn rug zit vast. Dus ik kom eigenlijk een uh, fiets fietsen niet meer op uh, op dit moment. Nee, dus nee,
1: zocht nee. er nog iemand die de volgauto wilde rijden. Ja, nee,
0: precies. Dat, uh, ik denk dat dat de rol is die mij veel beter past uh, dan uh, fietsen. <laughs>
2: ik heb net uh, ik naar Noorwegen geboekt. Ik ga van... Uh, ik ga... Ik ga Noord-Noorwegen in vier dagen 600 kilometer doen. Nice. Ja, tof. 7000 hoogtemeters. En uh, ik vlieg op Boer, Boerde. Boerde. Ja. En dan uh, ferry zo naar het eiland toe. En dan uh, 160, 130. En dan uh, nog een keer uh, 180. En dan uh, nog een keer uh, 100 of zo. En dan, uh... Zelf gepland? Ja. Heel tof. Ja. 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 ja, en het is mid-zomernacht, dus je kunt de hele dag door fietsen. Ik had het ook in twee dagen doen. Ja, is echt, ja, dus het is altijd licht daar. Ik hoef geen licht nee, ik hoef geen mee. Je moet gewoon uh, ja, zorgen dat je uh, genoeg eet, een paar uur slaapt en dan kun je eigenlijk door. Maar um, ja, heel veel zin in Voor mij wordt het extreem gaaf. Eerst een keer bijpakken? Ja, het is niet echt bijpakken, want uh, ik neem gewoon zo min mogelijk shit mee. En uh, één, uh, denk één uh, onderbroek en uh, een paar slippers en uh, een boekje en een t-shirtje. En voor de rest uh, vooral gewoon uh, kort, kort, lang, lang en uh, ga met uw naam. Waar ga je? Uh, 10 tot en met 14 juli. Tof.
1: Dan willen we er alles over weten. Hè? Hoe ja, die zich dat, heeft voorbereid. Daar komen en, we zeker op uh, uh, terug Hoe jij nice. dat hebt beleefd. Ja.
0: Maar, mooi topic weer. Oké, okay. Mooi. Dan was dat hem,
2: volgens mij voor deze keer? Dank voor het luisteren. En Geert, uh, ja... Je bent echt een natural, hè voor deze podcast. Het is uh, wauw gewoon. Lekker genoten.
1: Lijkt <laughs> ja, dat ik erbij mag zijn.
2: Ja. Tot volgende week. Tot volgende. volgende week, volgende keer volgende, volgende, keer, volgende, volgende keer? volgende keer. Volgende keer. 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 Oké.
0: Okay. Bedankt voor het luisteren.